0: Až 90% lidí sleduje tenhle kanál bez zapnutého odběru. Napravte to. Klikněte na tlačítko odběr, hoďte nám tam i zvoneček, ať dostáváte upozornění, dejte nám like, komentář, pokud se vám podcast líbí, napřište nám nějakou milou zprávu, budeme moc rádi a teď už si užijte poslech. Vítejte u podcastu o zvířatech jinak. Já jsem Sonia Spad Heroes a dneska tady sedím uh, s velmi důležitou uh, hostkou. Je to psycholožka Kateřina Halfarová, která se kromě psychoterapie věnuje i coachingu a řešení sporů. A její oblíbenou oblastí je práce a péče o celou rodinu. Jestli to takhle můžu
1: říct, vítejte u nás. Dobrý den a děkuji za přivítání. A, a Ano, je to práce s celou rodinou. Super. Jo, a
0: dneska teda jsme tady u speciálního dílu tohoto podcastu a to je z toho důvodu, že se nám blíží, nebo možná už se na to díváte, když je, nebo byl Pet Heroes Day, což je den, u kterého oslavujeme všechny zvířecí hrdiny, tedy i vás, co posloucháte tenhle podcast a věnujete se jakékoliv péči o zvířata v nouzi. Naším tématem je dneska syndrom vyhoření, který je bohužel velmi častý a podle jedné americké studie to je až jedna, pardon, pardon, je to dvě třetiny lidí, kteří pracují v útulcích, tak vyhoří a bohužel velká část z nich potom práci opouští, což znamená, že přicházíme v podstatě o odborníky, kteří se té péče věnují a je to, prostě, je to prostě strašný. Nebo minimálně je to strašné číslo a teda dle našich odhadů to číslo bude ještě horší tady v Česku a dle našich zkušeností teda. A já bych se vás teda chtěla zeptat, jak se projevuje ten syndrom vyhoření?
1: Uh, jednak děkuji, že zvedáte toto téma, protože uh, syndrom vyhoření uh, se velmi často objevuje v mluvené řeči, to znamená, že je skoro až jako normou, že i v mluvené řeči někdo říká, já mám asi syndrom vyhoření, mm. cítím se unaven. Nicméně je potřeba vlastně ten syndrom vyhoření nahlídnout mnohem širším kontextem. A spolu s tím i z možnosti řešení. To znamená, vlastně, když vy se ptáte, jak se projevuje, tak to je jedna část, ale myslím si, že druhá a významnější část je dát vlastně zprávu i posluchačům, jakým způsobem to poznat sám u sebe, jakým způsobem, co já vlastně můžu v tuhle chvíli dělat, když mám. možná sledují nějaké znaky, které se blíží k syndromu vyhoření. A když mluvíte o lidech, kteří opouštějí práci, tak je i oblast, jak vlastně i třeba organizace nebo zaměstnavatel může pomoci svým zaměstnancům řešení, ať už preventivní, anebo vůbec řešení syndromu vyhoření. Jo. Takže jenom uh, děkuji, že to téma uh, zaznívá a uh, zkusila bych se na to podívat z těchto rovin. Dobře, dobře. Uh, tak já to teda ještě, ještě, teda máte určitě
0: pravdu a já bych teda možná šla nejdřív, abychom teda popsali, uh, jak jste říkala, že u sebe může teda jedinec uh, vidět nějaký, nebo pozorovat nějaký teda ty znaky. Tak jak teda ten člověk vlastně pozná, že ten syndrom vyhoření má nebo že může být už nějaký jako třeba nějaký první fázi, co to má asi nějaký fáze, že jo, nebo předpokládám to, ale nevím. Tak jak to jako za, může
1: poznat, ten jedinec? Hm, vlastně ještě asi možná vrátím na začátek, mm. a, že syndrom vyhoření, vlastně z podstaty názvu, tak je to syndrom, je to nějaký souhrn, nějakých příznaků, něčeho. A může i zaznívat jako něco už velmi vážného. To znamená, že třeba někdo se cítí unaven a říká si, to asi ještě není, protože to možná by bylo závažnější. Od toho bych, nebo předtím bych trochu varovala, a při takovým tím vnímáním, že to vlastně to je mnohem něco jako většího. A když se podíváme na to, jak jedinec může poznat u sebe, hmm. tak vlastně vždycky by naše oko mělo směřovat vlastně ke stresu. Hmm. A protože v pozadí syndromu vyhoření je pravděpodobně chronický stres, hmm. který vlastně má volnou, volné pole hmm. se rozvíjet. To znamená, že jedinec uh, třeba nezachytí uh, první uh, znaky v určitých oblastech a vlastně neřeší to uh, nebo neví jak a vlastně si říká, že uh, třeba nějaký dílčí uh, řešení vlastně dostačuje. Hmm. Takže uh, to bych ráda zmínila, že uh, v podstatě to důležité téma je, uh, jak já sám sebe vnímám když jsem ve stresu, co stres pro mě znamená? Jak se projevuje, a jaký já mám zkušenosti s tím, co funguje. To znamená, když bych měla odpovědět úplně na tu vaši otázku, tak je to o, o, o vlastně. Veliké sebereflexy toho, jestli v mém životě celém, ať už v pracovní oblasti, osobní oblasti, zdravotní, vlastně si všímám nějakých změn, i drobných. A to je vlastně počátek toho, když bychom otevřeli nebo otvíráme velké téma syndromu vyhoření.
0: Hmm, jo, jasně, ono to je, je hodně jako široký, jak říkáte, že vlastně teda tím, že to je jako syndrom a není to jenom nějaká, nevím jak to říct, uh, když řekneme únava, že jo, tak to je prostě jasně daný, ale ten syndrom hoření je vlastně hrozně, hrozně široký. Že? A jak se říkala, může tam být i více těch uh, ukazatelů, nebo jak to říct, jak to, uh, to na sebe třeba cítit, pocítit. jo. Mm-hmm. A
1: uh, mě by teda... Uh, a ještě, ale, pardon, pardon. Uh-huh. A ještě to má každý jinak. Jo. Uh, a uh, to je vlastně uh, i možná tady uh, v tom našem podcastu. Je velmi složité uh, to nahlídnout uh, obecně. Uh, s si jako toho individuálna. Mm-hmm. Protože kdybychom uh, si teď otevřeli i třeba nějakou uh, odbornou literaturu a uh, vlastně bychom si říkali, co syndrom vyhoření, kam všude vlastně, jak to může vypadat, mm-hmm. tak uh, by to byl dlouhý seznam. Mm-hmm. A, uh, a ještě uh, v tom seznamu je potřeba uh, hledat individuální rozdíly i v těch limitech. Uhum. To znamená, že pro někoho něco už může být stresový. Uhum. A to znamená, že to třeba i drobně nebo výrazně překročí uhum. nějaký svůj osobní limit. A, a pro někoho ještě to je v rámci jako uh, své normy, na, na co má třeba dostupné nástroje uhum. a ví, co s tím. A uh, to je vlastně uh, jako rozdíl oproti tomu, kdybychom si otevřeli odbornou literaturu, A oproti tomu, když třeba vedeme nějaký takhle osobní rozhovor, anebo když třeba jdete k psychologovi, kde vlastně se díváte na na to svoje individuální spektrum vašeho celého života, jak jak je vlastně barevný.
0: No jasně. A ono i na ten stres, že samozřejmě i třeba reaguje každý jinak. A a Odbourává ho každý každý jinak. A mě by teda zajímalo, Uh, jsou nějaké techniky nebo něco, jak si člověk může pomoct, aby se tomu jako vyhnul? Když by třeba teďka si někdo řekl, uh, když se zůstaneme u těch zvířat, uh, tak kdyby teďka někdo řeknul, já chci teďka prostě začít pomáhat zvířatům, uh, začnu tím, že budu dělat dočasné péče, což znamená, že si bude brát prostě vždycky jedno, dvě zvířata domů, tam se o ně bude starat, dokud nepůjdou do adopce. Uh, a uh, co by ten člověk vlastně měl uh, na začátku jako Nějakým způsobem, nebo co může dělat v průběhu e, té doby, e, kdy se jako stará o to zvíře, aby právě tomu nějakým způsobem předešel. Je tam něco jako takhle univerzálního, já chápu, že to je teda samozřejmě e, velmi individuální, ale je tam nějaká taková úvozovkách univerzální rada, je to třeba, já nevím, cvičit jógu, pít hodně vody, jo? nebo takovýhle ty, e, typický rady. Existuje něco takového?
1: Uh, jedna věc, co jste říkala na začátku, uh, jak se tomu vlastně vyhnout. Mm. A, a já uh, si tak vlastně uh, i teď přemýšlím, jestli vlastně ten cíl je uh, se tomu vyhnout, mm. anebo spíše uh, se naučit uh, vlastně svoje osobní možná nějaké techniky, metody, mm. jak i třeba s, s mírným stresem nebo ve stresových situacích mm. dokážu být. jak se naučit nastavovat hranice a znát je, kde vím, že mám svůj limit a umět říct vlastně třeba ne, i i nějakým možnostem, situacím, něčemu, kdy kdy vím, že už bych se mohla do toho stresu dostat. Tak to je jedna věc. Druhá věc, kterou vlastně jste zmiňovala, Uh, jak uh, se případně uh, připravit i m, možná na novou uh, práci nebo uh, mm. na vlastně realizaci třeba svého poslání, mm. když to uh, takhle pojmenuju vlastně práci se zvířatama. Mm. Uh, tak vlastně to mi přijde jako velmi klíčové, uh, uh, protože uh, jak, uh, lidé, kteří vlastně uh, mají uh, cí, uh, cítí nebo je pro ně významný smysl práce nebo mají jasně pojmenované své poslání a a, vlastně už mají první kroky k tomu se nějak v tom realizovat, tak vlastně myslím si, že prvním krokem by mělo být vlastně zkusit přiblížit tu svojí vizi v tom svým osobním poslání nebo smyslu k realitě. Teďka vlastně prakticky, když bych to měla, takže jak by to vypadalo prakticky, tak vlastně když už se chystám něco nového začít, tak vlastně prvním krokem bych viděla je třeba se spojit s lidmi, které už mm-hmm. v tom nějakou dobu pracují, získat zkušenosti, Uh, nějakou zpětnou vazbu, uh-huh. uh, uh, možná podívat se i na oblasti, které, uh, které překvapily uh, ty lidi, kteří jsou v, uh, vlastně nějakou dobu uh, už vlastně v tom procesu uh-huh. a vlastně uh, zkusit vlastně uh, si to přirovnat k tomu, uh, k tomu svýmu, co já od toho očekávám. Uh-huh. Protože takové to setkání uh, uh, jako uh, v tom že i třeba můžu ztratit uh, smysl své práce, taky uh, je významným zdrojem vlastně syndromu vyhoření. Uh-huh. A to znamená, že uh, pomáhající profese jsou k tomu více náchylný uh, i právě z tohoto důvodu. Uh, takže to bych volila jako první krok, vlastně uh, sdílet uh, s lidmi, kteří jsou uh, s uh-huh. různými různé zkušenosti, ptát se na možná oblasti, které je překvapily, jo. které byly těžké, neočekávané Jasně. a vlastně jak přiblížit jako tu praxi, tu mm-hmm. realitu k tomu očekávání.
0: Uh-huh, uh-huh. A myslíte si, že uh, my, jako organizace, která bychom mohli vlastně, teď mě tak jenom tak jako napadlo, uh, že by jako mohlo vlastně pomá- pomoct uh, třeba uh, řekněme, série článků, která by se takhle věnovala těm otázkám, které vlastně nám můžou posílat lidi, kteří třeba by chtěli to dělat, nebo už to dělají, ale právě mají tam nějaký, jsou třeba na začátku, ještě nemají nabraný ty zkušenosti, mohlo by třeba pomoct právě něco takového od nás organizací, jako v podstatě jim dát nějaké nějaké ty vědomosti, nebo něco takového, aby se vlastně mohli
1: na to připravit. Určitě ano, určitě ano, určitě uh-huh. ano. Vlastně jdete správnou cestou v tom uh, směru, že vlastně i v praxi, uh, když uh, se podíváme třeba do jiných oblastí, uh-huh. tak naznete třeba mentory uh-huh. uh, nebo někoho, kdo uh, provádí uh, uh-huh. nováčka. Jo, takže vlastně, když se podíváme do různých oblastí, uh, uh-huh. tak uh, vlastně řekněme, d- uh, že využívají tuto možnost, kterou kterou popisujete, jako možnost pro vlastně konfrontaci i s tím svým očekáváním. Uh, případně korekci toho očekávání. Takže uh, ta oblast jako je uh, vlastně uhum. i funkční a vlastně oskoušená praxí. Jasně, to je super. Uh, my takhle právě jako Pet Heroes uh, máme
0: i vlastně koordinátora, jako by z těch třeba dočasek, ale to je samozřejmě jenom jedna z oblastí, uh, jakou bude pomáhat. Ale e, on člověk může vyhořet samozřejmě i na jiný, e, ať už dobrovolnický nebo e, placený pozici, nebo nevím, brigádě. E, může to být e, i klidně jako uklízení e, futulku v kotci, že tam taky na tom člověk může jako vyhořet. A pořád tím pomáhá vlastně těm zvířatům, že jo? tím úklidem, ale i na to může vyhořet. Ale e, to jsem teďka trošku jenom odbočila, abych upřesnila, že se to samozřejmě netýká, i když se teďka bavíme e, o těch dočasných péčích, tak se to týká opravdu jako všech. Mm-hmm. Uh, a ráda bych to právě zdůraznila pro posluchače. Um, a teda, uh, když se teda posuneme od toho, že už to teda člověk na sebe nějak způsobem pozoruje, uh, je v tom, teď teda my jsme si řekli, že vlastně by bylo fajn uh, spíš uh, s tím se naučit pracovat, než, uh, než vyloženě si říct uh, Budu dělat tohle, tohle, tohle a nedostanu se prostě tady, nebudu mít prostě syndrom vyhoření, protože dělám tohle, tyhle čtyři kroky uh, každý den, uh, tak uh, by s tím spíš mělo se naučit teda pracovat s těma jednotlivými věcmi, jako třeba právě s tím stresem, že jo, uh, s nějakými těma situacemi, které se dějou a uh, právě i s tou reflexí. A uh, mě by zajímalo, když teda člověk se tam dostane uh, a jak pozná, že uh, to už jako nezvládne sám, nebo je, jako, ne, už vždycky to zvládne sám, ten člověk? Nemusí mm. někdy jako vyhledat tu odbornou pomoc?
1: Mm. Já bych ještě možná se vrátila mm. k tomu, jak jste začínala, mm. nebo jak um, vlastně jsem říkala, že um, vlastně, jak jste říkala, ty kroky budu dělat mm. tady ty věci, mm. uh, abych vlastně se uh, nedostala do syndromu vyhoření. Mm. Uh, vlastně uh, je to spíš jenom úhel pohledu. Jo. Uh, protože Když bychom to měli takhle, budu dělat tyto čtyři, pět, pár věcí, abych se nedostala do do toho vyhoření, tak vlastně si sami nastavujeme nějakou hranici. ke který nechceme se dostat. A a může to v určitých lidech vyvolávat až možná úzkost, možná obavu. V případě, že ty věci, které si řekneme, dejme tomu ty čtyři, pět, z nějakých důvodů nebudu moc vykonávat. Uh-huh. Uh, tak to vlastně, uh, když my si to takhle nastavíme a budeme se na to dívat, tak uh, můžeme vlastně mít m- možná mylný pocit, že se k té hranici uh, jako velmi blížíme, uh-huh. uh, čímž uh, vlastně uh, pos- jako oslabujeme vlastně tu naší. T, t, nějakou obranný schopnost proti stresu obecně, jestli mi mm-hmm. rozumíte. Mm-hmm. Jo, jo. A uh, ten druhý úhel pohledu, který si říkám, že by možná byl, uh, možná byl efektivnější a přínosnější, je vlastně si říct: uh, Mám tyto čtyři, pět věcí, které mi pomáhají uh, mm-hmm. udržovat uh, moje silné stránky, uh, moje nástroje, metody, techniky, uh-huh, uh-huh. A, abych mohl realizovat svoje poslání. Uh-huh. Uh, což znamená, že uh, když uh, nebudu z nějakých důvodů opět moc realizovat těch pět uh, věcí, nebo uh-huh. m, oblastí, tak se nedostáváte do, do té svý situace, uh-huh. že byste měla, mohla mít obavu, uh, když já nebudu, já nevím, chodit cvičit jogu, nebudu chodit třeba na intervize, supervize, něco, tak vlastně riskuju, že vyhořím. Když to v tom druhém nastavení je to o tom... Je to vlastně o nějakém znání svých limitů možná? Tak, spíš to míří k k sebereflexi, jako dovnitř než to, že je to nějak jako zvenku. Jo, než,
0: tak. že by to byl seznam věcí jako očkrtávací, že musím, jak jste říká, musím Přesně. si to jogu jinak, prostě budu mít tohle. Že A vlastně to je spíš na tom strachu, že, že se bojím vlastně toho, že když to neudělám, stane se tohle. Ale to, co vlastně říkáte teda vy, nebo co radíte, uh, tak je o tom, že když mám pocit, že, uh, že už je toho na mě hodně, tak uh, tady budu mít uh, nějaký, nějaký věci, které
1: udělám, aby
0: No, a teď ještě ta druhá na...
1: oblast, vlastně, nebo co jste uh, zmiňovala, jo, jo. na co mm-hmm. bych chtěla reagovat. A uh, to je právě, uh, když už uh, uh, vlastně člověk je, m, nebo má mm-hmm. pocit, že uh, vyhořel, mm-hmm. uh, vlastně už uh, je to jak v osobním, tak v pracovním mm-hmm. životě. Už se cítí unavený, do práce se mu nechce, vlastně mm-hmm. smysl uh, práce vlastně není schopen vidět. Mm-hmm. A, a, a velmi častý jako rady, co dostává, je, když si zaběhat, mm. běž do kina, mm. já nevím, potraviny. Mm. A vlastně tyhle rady nefungují. Mm. A to je přesně, to je přesně ta jako situace, jak, já vlastně, jak jsem říkala, že možná je lepší jako posilovat odolnost určit stresu, než vlastně jako z druhé strany si dávat jako nějaké seznamy mm-hmm. Protože oni potom jako v určitý fáze nefungují.
0: A vlastně člověk se může cítit ještě hůř, protože právě no, nefungují. Že? Přesně tak, jo, přesně tak jo, že je to
1: taky začerovaný kruh, mm. protože uh, vlastně uh, si řeknete o podporu, pochopení, uh, dostanete uh, třeba nějakou radu, no. přijete domů a ty říkáte, aha, já bych měla jít teda uh, na tu, já nevím, cvičit, jogu, no, na procházku, na procházku vlastně. a já nejsem jako schopná. Mm. A vlastně my se v tu chvíli odalujeme od té podpory, která se nám nedostává pochopení, vlastně porozumění té situaci. A to je jako velmi těžké. Když už se někdo ocitne v této situaci, tak samozřejmě... Ode mě uslyšíte, že je dobré vyhledat odbornou pomoc, uh-huh. ale myslím to opravdu tak, že vás někdo může provést tím obdobím. Jo, A druhá věc je ta, co, bych, co se dá dělat v té situaci, kdy vlastně nějaké doporučení třeba uh-huh. není možno opravdu jako realizovat, tak se zkusit podívat na celý svůj život, A jestli tam ještě něco je, co cítím a vím, že funguje. A to zkusit vlastně posilovat vědomě. A to znamená příkladně, jsem unavená smysl práce, do práci se mi chodí velmi těžko, vlastně se špatně soustředím na práci, Um, kolegové říkají, m, běž na, každý den na pohodě na procházku, a já mm. nemám sílu mm, opravdu, mm, jo, venku je pošmurno, mm. zima. Ale, ale, je, ale čtu knížky, ještě mm. třeba, jo. Mo, mo, možná nějaké detektivský, jist... třeba něco jako zajímavého, co mm. mě opravdu jako zajímá. A u toho se umím soustředit. Mm. Um, vlastně mi dělá dobře, že jsem třeba doma, ale můžu číst. Tak vlastně zkusit se jednak nahlížet na ten život v tom celku, svůj osobní, a jednak vlastně posilovat citlivost k těm oblastem, který který vlastně mě baví, který mi dělají radost a a vlastně možná se tomu věnovat a protože spolu s tím zároveň uh, najednou, budete mít, uh, najednou budete umět pojmenovat, i jaké no. oblasti, která mi nejdou, a vlastně se posiluje ta sebereflexe. Mm-hmm. Což je uh, jedna uh, taky z významných oblastí, uh, i co vlastně třeba preventivně posilovat. Uh, I možná uh, v té otázce, jak jsme se bavili o těch uh, organizacích, na těch mentorech třeba, uh-huh. nebo těch um, pro, provázení, vlastně nováčků řekněme, Jasně. tak je vlastně i ta druhá oblast a to je ta sebereflektivní. To znamená, na to jsou jaký různý nástroje, které v praxi fungují a, 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 a ty je taky třeba rozvíjet. A vlastně z
0: té pozice a i řekněme ty nějaké organizace, tak, jo, že tak. vlastně může teda pomoct svým dobrovolníkům, pracovníkům, tak. brigádníkům, může vlastně pomoct touhle cestou. A já bych se teda ještě zeptala, když už jsme u toho, když jsme k tomu takhle pěkně došli jaké jsou teda ještě možnosti, jak ta organizace, pokud se na to teď dívá zrovna někdo, což si myslím, že i dívá, někdo právě, kdo pracuje vyloženě v organizaci, tak jak může pomoct svým kolegům, po svým zaměstnancům, svým dobrovolníkům a tak dále, jak jim může pomoci, Uh, právě s tímhle. A je jedno, jestli už teda v tom jsou, anebo jestli v tom ještě nejsou, nebo jestli právě uh, jsou někde mezi, takže už jako se tam něco děje, protože v tom je asi teda uh, každý teda hmm. Ale uh, jak může teda ta organizace pomoct, nebo pomáhat?
1: Hmm. Uh, vlastně různými způsoby. Uh, vlastně jsme se dotkli uh, i možností uh, toho sdílení těch zkušeností. Takže vlastně nějaký jako komunitní činnost, nebo jak to říct,
0: že že ta organizace může, abych to jako nějak řekla, že vlastně ta organizace teda může vytvořit v podstatě komunitu nebo skupinu pro ty lidi, kde se můžou setkávat na nějaký platformě nebo můžou i jako v realitě, že třeba na tom útulku, že se vlastně můžou jako setkávat a bavit se spolu a předá, sdílet ty zkušenosti nebo ty události. Například, teď řeknu něco velmi těžkého, ale s čím se setká jako každý, kdo v této oblasti pracuje a to je třeba smrt zvířata, po který Opravdu spousta lidí, nebo řekla bych většina lidí, zažívá obrovský šok hlavně po té první, kterou zažije, obzvláště pokud to zvíře měl třeba v péči, tak právě to sdílení teda může hodně pomoct.
1: Chápu tak to dobře. Ano, uh-huh. ano přesně tak uh, vlastně uh, to hezky rozvíjíte tu myšlenku, uh-huh. jak by to šlo dělat. Těch možností tam je celá řada. Jednak, uh-huh. jak jste říkala, to je jedna možnost, druhá možnost je uh, se třeba uh, i, i uh, nějaký stáže, třeba nějaký uh-huh. výměný. Jo, těch možností uh-huh. tam je celá řada. Jenom uh, vlastně jde o to přenášení těch zkušeností, uh-huh. přesně jak jste je popisovala. A zároveň uh, vy jste uvedla příklad, který vlastně souvisí i s tou, řekněme, sebereflexí mm-hmm. což je uh, vlastně m, práce s emocemi, kterou, mm-hmm. uh, která jednak uh, jde sdílet uh, i v rámci or, jiných mm-hmm. organizací a i, i v rámci týmu. Mm-hmm. Uh, a zároveň uh, je potřeba i uh, vlastně v rámci týmu mít nástroje, které pomůžou zvládat těžké okamžiky. Mm-hmm. A nemusí to být jenom u uh, nováčků, jak se říká, mm-hmm. že poprvé je to vždycky těžké, ale vlastně uh, i, i u lidí, vlastně v, ob, v té oblasti. Už jsou třeba uh, 10 let, jsou, 20 let. Mm-hmm. A, a k tomu jsou různé nástroje, ale zároveň si myslím, že je to a já si nechci jako to přirovnávat, co je důležitější nebo není, ale rozhodně by to mělo být součástí yes. a to je práce s emocemi. To, mm. Ať už jde o smutek, ať už jde o vlastně i možná stek, mm. jo. A, m, nebo nějaká, Cokoliv, vlastně. Nějaká nejistota, mm. jo. Mm. I, a vlastně a je, a je potřeba to jako mít, jako dohromady. Spolu s tím, jak jsme říkali, byl první takový to možná přenášení těch odborných zkušeností, kde třeba můžou být i odborné, opravdu odborné semináře, takový to jako vlastně odborné nahlížení, ale dohromady to vlastně dává smysl v tom celku. To znamená ještě jako. I, i pracovat s, s emocemi, které se objeví v rámci práce. A tam třeba i může být um, uh, to očekávání, jo, jak jsme se bavili o smyslu mé práce, jo, že uh, mít v organizaci prostor, kde můžu říct um, já jsem čekala něco jiného, ono to vlastně Myslím. je úplně jako jinak, jo? jo. Teď co s tím vlastně já mám dělat? To mi úplně ne... vytanu. vlastně na mysli,
0: vlastně s tímhle přichází do té záchrany zvířat strašně moc lidí. Že vlastně uh, ten člověk uh, často přijde uh, stra- se strašně velkýma očekáváníma, že jako do roka změní celou situaci uh, v České republice. Uh, dá si vlastně v podstatě hodně abstraktní a hmm. těžko realizovatelný cíl, uh, což jako realistické cíle jsou právě taky jedna že, z těch metod vlastně nějakých nějaký mm-hmm. ty prevence, um, o kterých jsme teda nemluvili, ale to nevadí, <laughs> jenom to tak zmíním okrajové. A um, vlastně vyhoří, tím, že ho nem dokážou dosáhnout uh, toho cíle a najednou na ně přijde tamhle nějaký zákon, jako veterinární zákon, tamhle nějaký zákon proti týraní zvířat, tamhle kontrola uh, z finančního úřadu, protože vlastně uh, zjistí, že ano, i nezisková organizace si vede účetnictví, takže uh, najednou zjistí, že to není vlastně tak jednoduchý, tamhle zjistí, že uh, komunikace s obcí je uh, náročná Uh, nejenom časově, ale i jako psychicky třeba. Uh, a, a tak dále, hmm. že jo, uh, teď ještě udržovat během toho, uh, že nejenom chce dělat změny, ale asi chce pomáhat i uh, těm jednotlivým zvířatům, takže teď ještě se do toho třeba začne starat o ty zvířata přímo a ještě má do toho jako řešit všechno ostatní, tak to, to na člověka je prostě hrozně moc. Hmm. A právě uh, ty takhle lidi bohužel uh, velmi často a uh, Prostě nechci říct, úplně končí, uh, to zase to zas nechci říct, ale uh, velmi brzo padají na kolena, takhle hmm. bych to řekla. Jo, jo. jo. Takže vlastně, vlastně, pardon ještě, abych abych to jakoby doupřesnila, aby to teďka neznělo úplně zoufalé, jakože není žádný řešení, s tímhle s tím, tak to určitě nechce, aby vyznělo takhle, ale řešení by teda vlastně mohlo být pro takového jedince, aby se připojil už k nějaký fungující organizaci, která má teda nějaké metody a má nějakou takhle tu fungující platformu a právě, jak jste říkala, ty ty pomocný berličky v podstatě i pro... pro, Tyhle, jako pro lidi.
1: Jo. A uh-huh. vlastně mít vytvořený prostor i pro tyto otázky. Jo? Uh-huh. Uh, uh, protože pokud ty otázky uh, zůstávají, řekněme, jako ve vzduchu, uh-huh. se říká, uh-huh. tak vlastně uh, ten člověk zůstane s tím sám. Uh-huh. A uh, to zůstání s tím sám Vlastně může, může, může být počátek vlastně toho hmm. syndromu vyhoření nebo ztrátu uh, smyslu hmm. a vlastně mojí role, jako, uh, protože já jsem při, přišel s, s, nějakou, s nějakým očekáváním, s, nějakým, uh, s nějakou vizí. A, uh, a to znamená, jedna z těch, jak říká, pomocných berlíček je vytvoření toho prostoru. A možná a, i vlastně propojení s tou první oblastí, a, vlastně si říct i role, jo, to znamená a, já nevím, administrativu má na starosti někdo, mm. někdo a, t, t, za někým může šít, když se něco jako mm. stane emočně těžkého mít nastavený mm. i jako a, popsaný vlastně role, mm. a, za kým můžu třeba jít, když mm. Jo. Jo, což vytváří uh, nějaké jako, jako hranice nebo jaký rámec, uh, kde vlastně já hledám, a když byla jako nová u vás, tak já hledám hmm. svou roli a, jak, a vlastně hledám cestu, jak v tomto uh, ohraničeném poli já můžu realizovat své poslání. Hmm. A uh, jak uh, vy jste zmiňovala tu, tu situaci, tak uh, to může být tak, že vlastně já. Uh, tu, to své poslání uh, uh, chci realizovat vlastně a, a ne jako, uh, bez, bez těchto jako, rámců, uh-huh. což je strašně jako, široký uh-huh. a, uh, a vlastně na jednoho člověka nemožný. Jo, uh-huh. Takže vlastně i týmová práce je jedna uh-huh. z pomocných jako berliček, co by mohla být, uh-huh. uh, kde jsou popsané role. A jsou popsané, když se děje toto, tak můžeš jít tam, mm-hmm. nebo můžeš udělat něco jiného, mm-hmm. a nebo, m- nebo mít možnost ty třeba na, nějak, na individuální konzultaci m- být. Takže to, i to jsou jako možnosti, které mm-hmm. jde v organizaci využít. Super.
0: A já bych se teďka ještě vyhrala uh, už v takovou finální otázku, protože čas se nám chýlí ke konci, a aby se nám nevybila kamera. <laughs> tak... Um, Finální otázku by bylo, uh, jestli se liší uh, nějak ta práce s člověkem, a teď myslím z toho jako nějakého terapeutického hlediska, nebo z, z, při, při těch terapiích třeba, uh, tak jestli se liší ta práce s člověkem, který uh, to dělá třeba těch, 20, 30 let a je prostě fakt jako vyhořelej a uh, už vlastně v té práci ani jako nevidí smysl a už je fakt jako unavený a všechno jako štve, všechno vidí jako černě, že jo. Uh, ale furt jako v tom se trvává. Uh, tak jestli se liší nebo je těžší práce s tímhle člověkem, než člověkem, který právě do toho naskočil a po roce vyhořel
1: a už po tom roce jako vyhledal tu pomoc. Hmm. No, Uh, úplně nevím, jestli jsem uh, schopná odpovědět, mm. uh, co je, jestli to je těžší nebo mm-hmm. není, protože uh, je, to je to opravdu vlastně jiný. Jo? Vlastně mm-hmm. se to nedá uh, moc porovnat a zároveň bychom našli nějaké společné, uh, společné věci. Jedna, co mi teďka hned běží hlavou, je, uh, že uh, každý, uh, i ten na začátku, i ten, co je tam třeba 20, 30 let, tak... Uh, svým způsobem uh, něco nevidí, mm-hmm. uh, nebo ztratili citlivost to vidět. Mm-hmm. To znamená, uh, vlastně u obou dvou je společný, uh, že vlastně jakoby, um, uh, se odkrývá jako znovu uh, to, to vidění, ta, znovu ta mm-hmm. citlivost. A Uh, ale nevím, jestli co je jako jednodušší nebo jo, těžší. to nejde říct, Ale jako vlastně uh-huh. uh, je to no, trošku podobný v tom, že ten, co je na začátku, uh, vidí třeba moc daleko, řekněme. Uh-huh. On uh-huh. jako jasi. k tomu svýmu poslání. Uh-huh. A uh, ten, co třeba je na, na um, po 20 letech, no. uh-huh. tak uh, zase třeba uh, naopak to poslání nevidí a, a vidí vlastně příliš velké detaily, mm, uh, mm. které nemá jak srozumitelně po- ohraničené uh, v k, úplně každodennosti nebo uh-huh. úplně v těch malých jako časových jako intervalech, to ten, kdo je na začátku. Takže ono mm. vlastně v tom si myslím, že je, je, je jako podobný. Ale nemyslím si, že jde vůbec říct, si to je jako jednodušší nebo lehčí. Mm-hmm. Já se právě usmívala, protože se mi zdá, že jste
0: to hrozně, hrozně jako pěkně uh, a <laughs> reálně popsala. Uh, a já vám teda moc tím chci poděkovat, že jste přišla, že jste si na nás udělala čas. Uh, doufám, že se uh, divákům tenhle díl bude líbit. A uh, pokud byste měli uh, problém se syndromem vyhoření, nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Uh, není to ostuda, je to úplně normální. Moc děkuju.
1: Taky děkuju za pozvání a opravdu ne, nebojte se vyhledat pomoc.